0: Toen ik hoorde dat hij zou aanschuiven, moest ik denken aan Louis Paul bon, de tedere anarchist. Want dat is toch de term die bij mij naar boven komt als ik denk aan Vincent de Haan. Hij heeft een heleboel studiepunten verzameld van bijna net zoveel studierichtingen. Met een graad in de wiskunde en de psychologie, en als meester in de rechten, vult hij zijn dagen met het aanvechten van verkeersboetes en het indienen van wow-verzoeken. Hij verdient zijn geld met software development op bestelling. Hij is een voorvechter van de multispecialist... en met zijn veelzijdige en diepgaande kennis mag hij zichzelf zeker zo noemen. Waarom gesprek met Vincent relevant is voor een veilige online samenleving... hoort u in aflevering 8 van de Vidua Veilig Online Podcast. Vincent, welkom. Dankjewel Remco. Ben je bekend met Louis Paul Boon? Eigenlijk niet. Nou, Hij is een, een Belgische, Vlaamse auteur... En ik moest toch aan hem denken, want ja, ik, ik probeerde jou een beetje te beschrijven. En uh, hij noemde zichzelf een tedere anarchist. Hij heeft uh, een bekend boek, de Kapellekusbaan of zo. En uh, wat hij daar ook zegt is, de meest bittere strijd is om niet bitter te worden. Of de meest bittere oorlog of iets dergelijks. Maar... Uh, ja, jij bent eigenlijk een, uh, een uitzonderlijk geval. Want buiten dat uh, je veel uh, achtergrond hebt op, uh, op uh, heel veel interessante gebieden. Uh, je hele tijd uh, met mij uh, gewerkt hebt. Dus uh, ik ken je ook professioneel. Uh, zag ik altijd iemand die aan de ene kant uh, ja, best wel uh, begaan was met het functioneren van de overheid. En het begaan is met het functioneren van de samenleving. Maar ook altijd uh, daarin deed door daartegen te ageren. He, dus door ook actief um, in het geweer te komen. En, uh, maar wel altijd heel beschaafd en uh, toch wel begripvol voor uh, andere man standpunten. Uh, zelden rancuneus, maar wel, wel fel af en
1: toe. Uh, dus daar die tederheid misschien. Maar zie jij jezelf ook als een tederallergist? Nou, dat teder daar herken ik wel maar, maar wat ik, dat anarchist, dat is... Kijk, een anarchist is iemand die uiteindelijk de overheid omver wil werpen. En daar ben ik niet van. Want ik denk toch zeker dat de overheid... Uh, en ook een goed functionerende overheid zoals die in Nederland hebben... dat die ons heel veel brengt. Alleen, ik denk uh, dat het heel naïef is om te denken... dat de overheid uh, altijd maar uh, alles goed doet en het beste met ons voor heeft. En dat als dat dan een keer niet goed gaat, dat dat een incident is. Ik denk dat je altijd je ervan bewust moet zijn dat de overheid vriendelijk en beleefd is, tot ze daar geen zin meer in heeft. En dat je dan als burger in één keer 10-0 achterstaat. En dat je dus altijd heel scherp moet blijven en moet weten... dat de overheid eigenlijk altijd met een mes op de rug, uh, achter, achter zijn rug staat. Ja. Wat, wat op één moment naar voren kan komen. Maar daarmee dus niet gezegd dat ik de overheid af wil schaffen. Maar ik wil de overheid wel altijd heel scherp... Uh, in de gaten houden, controleren, controleren. En je doet dus
0: ook uh, daarvoor, uh, ja, als toch een soort hobbymatig mag ik wel uh, zeggen, bovenzoeken uh, indienen.
1: Ja, ja, dus dat is hobbymatig in de zin dat ik er niet, uh, dat ik er niet voor uh, betaald word, maar ik, uh, ik doe dat wel, uh, ja. Uh, uh. Ja, wel regelmatig en ook uh, langdurig.
0: Ja, wel, en want wat even voor de luisteraar, WO-verzoek. Ik denk dat veel mensen het WOP-verzoek nog kennen. Ja. Wat, wat
1: is het? Ja, nou, de WO is dus de wet open overheid. Dat is eigenlijk de opvolger van de WOP. Het bekt wat minder lekker, maar het is eigenlijk uh, op, op hoofdlijn hetzelfde. En je kunt dus aan de overheid vragen: van hey overheid, geef mij eens stukken over dit of dat onderwerp. En dan uh, in principe heb je de recht op om die te krijgen, tenzij allerlei wel gedefinieerde uitzonderingen van toepassing zijn.
0: En jij, jij kiest daar onderwerpen uit waarop jij dat doet. En, en niet zelden, want ja wat ik zei, je bent bij ons begonnen ooit als uh, multispecialist, maar daar gaan we het straks nog over, de, over de hebben. Uh, maar je bent uh, beroepsmatig uh, een, een ZZP-er software-developer, kan mm -hmm. ik het zo zeggen. Ja. Uh, dus je wordt uh, ingehuurd voor software. Dus je zoekt denk ik vaak ook onderwerpen die ook een beetje in dat, uh, in dat specialisme zitten. Waaronder uh, jij hebt een
1: bovenzoek. Uh, ingediend op de, de encryptie rond WhatsApp, toch? Ja, ja, dus inderdaad wat je zegt. Ik heb ook wel, wel eens verzoeken gedaan over dingen waar ik dan bijvoorbeeld heel boos over, over was, maar die dan eigenlijk buiten mijn specialisme lag, lagen en dan viel het me op dat ik wel heel veel stukken kreeg en dat ik eigenlijk niet zo goed kon beoordelen of daar nou schandalen in verborgen zaten. Dus ik probeer inderdaad vooral dingen te vragen over iets waar ik ook inhoudelijk wat van af weet, zoals inderdaad die encryptie van WhatsApp. Ja, en wat was daar, uh, hey, hoe kwam je dit op het spoor en, ja. en wat was daar aan de hand? Ja, nou, een aantal jaar geleden zat Ferdinand Grapperhouse, toenmalig minister van Justitie, zat bij Nieuwsuur. En die kondigde toen aan dat hij het echt wel raar vond. dat als boeven uh, telefonisch uh, boevige dingen tegen elkaar zeiden, dat ze dan getapt konden worden. maar dat als ze via WhatsApp dat deden, dat ze dan niet getapt konden worden. En hij zei: daar ga ik wat aan doen. Alleen, dat is niet een juridisch probleem. Het is een technisch probleem, want WhatsApp gebruikt end-to-end -end encryptie. Dat wil zeggen dat ook WhatsApp die berichten niet kan lezen. Dus je kan, een rechter kan wel een bevel aan WhatsApp geven... dat je die berichten wil hebben, maar ja, het kan gewoon niet. Um, en uh, toen heeft de minister eigenlijk jarenlang tegen de Tweede Kamer gezegd... van ik ben een onderzoek aan het doen naar de mogelijkheden... om uh, een oplossing te vinden waarbij het encryptie in stand kan laten... en toch uh, die, uh, die tap kan doen. Ja, en, en je zou
0: dus de tap niet ertussen kunnen doen, wat je zou moeten doen is een stukje malware op die telefoon of zo, waardoor je, hè, dus dat, zo zou dat technisch eventueel kunnen, waardoor je als het bericht daar ontsleuteld uh, leeft. Dat je dan eraf zou sniffen.
1: Nou, er zijn heel veel verschillende technische oplossingen gesuggereerd. Je zou ook eens gewoon zeg maar, iedere WhatsApp-gesprek een, een WhatsApp-groep met drie mensen kunnen maken, waarvan één zeg maar, een placeholder is voor de politie. Je kunt, uh, de, je kunt iets met key escrow doen. Er zijn heel veel manieren om dit probleem aan te vliegen. Maar al die manieren hebben wel tot gevolg dat je die encryptie. Op een manier verzwakt.
0: Ja, dus dat is wat ik wat ik bedoel. Maar wat ik zei was, was. Wa, wa, ik deed ja. een poging exact, dus om uh, een ja. te verzinnen. Ja. Die, die dan niet de encryptie uh, uh, aanviel. Ja. Uh, want, want zodra een bestand leeft, dus als jij het kan zien op je telefoon. Ja. Op dat moment leeft het op een bepaalde manier ja. zonder encryptie. Dus kun je, kun je het zou je het kunnen afsniffen van die telefoon. Ja. Maar ertussen gaan zitten. En, en of berichten vanaf de server waar die berichten langs gaan uh, uh, later openbreken. Dat kan nooit zonder de encryptie aan te vallen.
1: Nou ja, dat is dus een semantische discussie waar men toen in, in terecht gekomen is. Want. Maar toen, toen kreeg ik, de, je vroeg waarom ik, hoe ja. ik hierop kwam. Dus ik dacht toen een jaar later van, nou, dat lijkt me interessant. Als die man een onderzoek doet, zou ik wel willen weten wat hij dan onderzocht heeft. Leer ik misschien ook nog wat van. En ik denk, nou, die zal wel met universiteiten gesproken hebben. Cryptografen uitgenodigd met op de koffie, weet ik het. Uh, dus ik ben gaan vragen naar de stand van dat onderzoek. Nou, en wat ik toen ontdekte, daar werd ik niet heel vrolijk van. Want, wat was de stand van het onderzoek? Er was helemaal geen onderzoek gedaan. Okay. Er was alleen een, een klein onderzoekje gedaan bij de politie... om vast te stellen hoe, uh, hoe hinderlijk die encryptie eigenlijk was... Nou, die was best hinderlijk. Maar goed, dat kon ik ook wel raden. Want het is, nou, het is makkelijker om boeven te vangen als je hun appjes wel mee kan lezen dan als je het niet kan. Um, en verder wat men aan het doen was, was een wetsvoorstel schrijven. Waarin die encryptie eigenlijk gewoon verboden werd. Uh, en omdat men ook wel inzag dat dat niet door de Kamer heen zou komen. Had men bedacht om dat eigenlijk aan het wetsvoorstel over 5G te plakken. En het dan een beetje laat in te dienen. En dan zeggen van ja, maar nu moet het wel door. Uh, en niet zeuren. Oké, okay, dus er was ook nog een strategie van hoe krijgen we die wet uh,
0: met enige soepelheid door die Kamer. Die eigenlijk weinig te maken had met de inhoudelijke uh, uh, standpunten. Maar ja. meer met uh, we voeren de druk op van iets van een groot wetgevingstraject wat, wat, waar, waar veel druk op zit dat het door moet gaan. Exact. En dan
1: weezelen we dat erin. Exact. En ja, ik uh, beschouw dat toch als als je dan zegt ik ben een onderzoeker aan het doen. En je bent in feite een wetsvoorstel aan het schrijven. Ja, dat noem ik gewoon liegen. Dus jij werd daar uh, getriggerd. Jij dacht, dat is liegen. Daarna heeft NRC dit opgepakt. Ja, NRC heeft daar een uh, groot artikel over geschreven. Uh, er zijn ook, uh, uh, ik weet ni niet of dat naar aanleiding was van mijn bovenzoek, maar er zijn ook diverse moties over dit onderwerp ingediend. Want de Tweede Kamer is hier best scherp. En die zeggen steeds van, we willen het niet, we willen het niet, we willen het niet. Alleen ze formuleren dat dan steeds zo... dat die ambtenaren toch nog een heel klein beetje ruimte zien om er dan toch mee door te gaan. En wat is jouw uh, inhoudelijke bezwaar? Mijn belangrijkste bezwaar is dat ik vind, principieel, dat je uh, mensen pas aan uh, toezicht mag onderwerpen als je een, op zijn minst een aanwijzing hebt dat ze iets fout gedaan hebben. Uh, en dat je gewoon... ja, ik bedoel, wat ik op mijn telefoon installeer is tussen WhatsApp en mij. Ja, WhatsApp dus... maakt een applicatie. En ik kies ervoor die op mijn telefoon te installeren. En ja, dat is wat het is. Maar dit, dit is inderdaad een, een heel... Uh... Belangrijke
0: beginsel van de, van, van de rechtsstaat volgens mij. Hè. Dus vanuit de opsporing eigenlijk. Hè. De opsporing start uh, uh, pas op het moment dat er ook een uh, actieve opsporing... dat er een soort uh, verdenking heerst. Ja. En jij zegt ja eigenlijk maak je van, van iedereen uh, uh, hiervan een, een, een uh, crimineel zeg maar. maar. Maar zou ik niet ook het standpunt kunnen hebben dat je als uh, politie die... Mogelijkheid om af te tappen, pas gaat
1: gebruiken op het moment dat er een verdenking is. Ja, maar je zegt wel tegen WhatsApp dat ze hun software anders moeten inrichten. Uh, dus dat is, eigenlijk is het de vrijheid van WhatsApp die, die uh, beknot wordt. En niet eens in mijn vrijheid, maar de vrijheid van WhatsApp als softwaremaker. Want die moet. Daar wordt een norm aan opgelegd. Jij moet je software op zo'n manier maken. Uh, en ja, WhatsApp wordt natuurlijk over het algemeen niet als een heel zielige partij gezien. Maar ik vind toch wel dat zij de vrijheid hebben... om die software te ontwikkelen zoals ze dat willen. En ik om die vervolgens te gebruiken. Uh, en ook meer praktisch. Hè. Uh, kijk, het is natuurlijk nu zo dat wij in Europa... Uh, uh, dat allemaal, natuurlijk allemaal voor heel nette dingen gebruiken. Maar er zijn natuurlijk ook andere uh, landen die ook denken van... oh, als WhatsApp die functie er eenmaal in heeft zitten... ja, dan uh, willen wij dat ook wel gebruiken. En er zijn natuurlijk heel veel autoritaire regimes... die misschien die uh, regels over wat... Uh, over wanneer dat dan gerechtvaardigd is... die wat minder nauwkeurig toepassen. Daar, daar zit een, een, een
0: risico op. op van. Je weet vandaag wel wie misschien de overheid is... en hoe ze zich er netjes houden, maar wie is over vijf jaar de overheid als dit er al, uh, al ja, in zit. Nou ja. en, en nu op een andere plek op de wereld. Even dan een, een vraag. Ja, heb je de uh, wereld dan van Sky en EncroChat... en al die uh, criminele uh, PGP, uh, pretty good privacy
1: uh, telefoons... en de opsporing daar gevolgd? Ja.
0: In dit kader? Hoe kijk je daar tegenaan dan?
1: Nou ja, dat, dat zijn dus bedrijven. Ja, eigenlijk eigenlijk uh, is, het er, is dat gewoon heel dure WhatsApp. Want op zich heeft WhatsApp ook gewoon die encryptie goed op orde. Um, en dat hebben ze dan gehackt. En ik vind het prima als de overheid probeert te hacken. Uh, maar als dat niet, als dat niet lukt, ja, dan, dan lukt het dus niet. Um. Maar het be de bezwaar van de strafrechtadvocaat
0: is daar dat ze zeggen: Ja, nu heb je het gehackt. Mm -hmm. Nu heb je een hele stapel van die uh, berichten. En nu
1: ga je daar eigenlijk ook onwillekeurig in, uh, in gasduinen. Ja, dat, dat is waar. Dat, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daar, daar heb ik geen orde over.
0: Nee, maar, maar zij zeggen van... Je, je gaat daar eigenlijk ook het onschuldigheidsbeginsel... Ja. Uh, want je gaat alle berichten gewoon door. Ja. Uh, slim zoeken. Um, hoe ze dat volgens mij op hebben gelost... is dat ze hebben gezegd... iedereen die hier gebruik van heeft gemaakt... met een pseudoniem die zegt... Uh, luister, dit ben ik. Uh, en uh, um, ik heb het in good faith uh, <laughs> gebruikt. Stuur ons even. Dan een berichtje, dan zorgen we ervoor dat we jouw berichten niet, uh, hè, ja. niet gaan
1: onderzoeken. En daar is even niemand op gereageerd. Nou, daar ben, kijk, de vraag is natuurlijk, en ik weet dat eigenlijk gewoon niet: dat Encrochat wordt dat nou echt alleen maar door boeven gebruikt of zijn er ook heel legitieme toepassingen? Zijn er legitieme nou, de, de legitieme toepassing die we steeds wordt genoemd is natuurlijk.
0: Uh, je zit een beetje in de vertrouwensberoepen, misschien uh, advocaten ja. zelf, uh, maar daar wordt steeds ontkend dat ze er een hebben gehad. En uh, uh, journalisten. Ja, journalist is altijd het gebied hè, waar ze van zeggen, waar mensen ook zeggen van ja, die moeten we beschermen.
1: Ook ja, tegen ja. de overheid, want die kunnen ook iets op spoor zijn wat die overheid raakt. Ja, zeker, maar ik hoor dus heel veel journalisten die op Signal zitten. Ik hoor nooit zoveel journalisten die op EncroChat zitten, maar ik weet, ik weet dat gewoon niet. Nee, nee dat, dus de praktijk is. wat ik daar gevolgd ja. heb, is de praktijk dat, dat, dat ze dus hebben gezegd... Nou, ben je
0: nou journalist, meld je even, dan ja, uh, houden we ja. daar rekening mee. En daar heeft niemand op gebeld. En ze ja, zegt, joh, ik had dit pseudoniem, want, want dat klopt. Hè. Kijk, er zijn uh, de, de, deze servers die waren relatief wat jij zegt, eigenlijk relatief duur voor de dienstverlening. Uh, en en um, als jij niet een hele grote actieve opsporing achter je broek aan hebt, ja. kan je met, met uh, goedkopere oplossingen uh, eigenlijk dezelfde mate van veiligheid wel, uh, wel, wel behalen. Um, of in ieder geval een proportionele manier van veiligheid. Uh, ook als je journalist bent. Dus ik denk ook dat, het, uh, dat er in de praktijk met name criminelen achter zaten die dat uh, gebruikten. Oké, okay, en wat heeft het jou nou... Is dit nou uh, afgesloten, dit uh, traject?
1: Of loopt dit nog? of hoe, hoe, waar, waar zit je nu? Nee, dit, 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 dit blijft denk ik nog, nog jaren etteren. Want uh, uh, dus ik heb dat uh, dus uh, uh, boven water gekregen. Er was ook nog een soort rel met het ministerie van de Economische Zaken. Want die had daar ook helemaal geen zin in. Uh, in het kader van, uh, van, van de level playing field tussen verschillende uh, landen. Um, dus die had geen zin om de encryptie eruit te slopen? Nee, in want, die die wet? Zeiden, die zeiden, want dan is het slechts voor het is een soort vestigingsklimaat... want dan gaan bedrijven misschien wel in een ander land zitten... waar je wel mag encrypten. En het ministerie van Buitenland Zaken nam dus een standpunt in... wat ik zojuist ook innam van... kijk nou eens naar die autoritaire regimes... maar justitie die wil toch, toch door de hele rel tussen die ambtenaren... ook echt wel ongezellig geworden... Um, maar ik ben daar dus een jaar later gewoon weer aan het trekken. En, en een jaar later nog een keer. Want wat eigenlijk nu toch wel de consensus is binnen justitie... is dat het in Nederland niet meer gaat lukken. Dus ze hebben nu verzonnen om het dan maar in Brussel te gaan regelen. Okay. En lopen eigenlijk, voor zover ik dat kan, twee initiatieven. Een initiatief inderdaad om die encryptie te gaan reguleren. Dat, dat lijkt nog een beetje te slapen. En wat heel wakker is, is het initiatief... Uh, dat, dat gaat in het kader van... Uh, ...seksueel kindermisbruik... ...en de opsporing daarvan... ...en dat is om dan die encryptie maar te laten voor wat is... ...maar om dan client-side device scanning... ...te gaan doen... ...en dat wil zeggen dat je dus uh, uh, een applicatie... ...op de telefoon installeert... Eigenlijk ...zoals jij zojuist al suggereerde... Uh, ...die dan uh, voordat je op verzenden drukt... Uh, ...de berichtjes bekijkt... ...op een of andere manier... Uh, en ja, daar ben ik zo mogelijk uh, uh, nog meer tegen. Maar uh, jij zegt op de telefoon.
0: Uh, is dat dan verplicht dat iedereen dat dan uh, op zijn telefoon moet dat... hebben? Dat zal dan een onderdeel van de
1: WhatsApp-applicatie worden.
0: Ja, oké. Okay. En uh, jij bent daar tegen... Uh, wat zijn daar de inhoudelijke gronden buiten dan dat, uh, dat WhatsApp iets extra's moet maken? Dus zitten daar nog aanvullende gronden?
1: Nou ja, en dat je dus wederom iedereen, iedereen dus eigenlijk als verdachte uh, beschouwt... en dat het risico op vals positieve nog groter is. Want als je zegt, je mag WhatsApp aftappen... maar we doen het alleen als je in beeld komt... dan nou goed, dan verandert er voor mij vermoedelijk niet zoveel, want ik ben volgens mij vermoedelijk op dit moment niet verdachte van een strafbaar feit. Maar als je al mijn foto's met een hash tegen een database gaat controleren en ik stuur een foto van mijn cavia, die door bepaalde eigenschappen heel erg lijkt op iets crimineels, dan kan ik zomaar als uh, vals positief eruit komen ja en uh, daar geldt dus ook vals positief
0: hè. de technologie die daar wordt ingezet wat ik daar ook van begrijp is dat die eigenlijk uh, ook nog niet zo ver is omdat ze willen het niet van een uh, uh, ze willen niet de foto zelf uh, er tegen halen maar ze willen een soort uh, pseudo hashing encryptie uh, doen ja. waardoor je uh, niet uh, aan de ene kant kun je dus niet um, makkelijk terug naar de echte foto maar je zou wel eigenschappen uit die dat beeld moeten uit die bits en bytes nog moeten kunnen halen, die een aanwijzing geven of
1: daar iets strafbaars op staat. Ja, de gedachte is dus inderdaad dat er niet een cryptografische hash gemaakt wordt. Want dan als er maar één bit anders is, heb je gelijk een hele andere hash. Dus dat is niet praktisch. De gedachte is dat we zo'n soort hashing algoritme hebben... waarbij je dus inderdaad eh, kavia's van kinderporno zou moeten kunnen onderscheiden. En meestal gaat dat natuurlijk goed. Maar ja, dat, is nog niet zo, dat, dat werkt nog niet zo goed. Nee. En je ziet dat ook wel. He, he, door heel veel mensen kennen natuurlijk wel een voorbeeld van een foto op Facebook... die ze zetten die eigenlijk onschuldig is. Gewoon met iemand in bikini op een strand of zo. En dat dat dan toch tegen de community... Richtlijnen is. Nou goed, op Facebook gaat het om semi-openbare foto's, maar op het moment dat je dus gewoon in een privégesprek tegengeworpen krijgt dat je je niet aan de community-richtlijnen zou houden, ja, dat is natuurlijk heel, heel vreemd. Ja, je, je, de,
0: de, je krijgt een beknotting en het is natuurlijk ook een als je ...ooit erachter komt dat je verdachte bent geweest... ...in zo'n type onderzoek, dat is ook best wel bedreigend... ...als je ja. daar helemaal niks mee te maken hebt, uh, dat lijkt mij. Zeker, zeker. Dus, dat, uh, dus nee, dat, dat kan ik me voorstellen. En nou,
1: heb je daar ook weer wo-verzoeken op ingediend? Uh. Ja, ja, dat heb ik ook gedaan. Alleen, daar loop je er eigenlijk tegen het probleem aan... ...dat, je, uh, dat het uh, dus in Brussel gebeurt. Uh, en ik heb een WO-verzoek gedaan... bij de Nederlandse uh, overheid. Met name om dus de stelling te controleren... van de huidige minister van Justitie. Uh, die zegt... ik ben het daar ook niet mee eens... met die client-side device scanning. En ik ga mij daar in Brussel tegen verzetten. En wat ik wil onderzoeken met mijn WO-verzoek... is of dat verzet voldoende vurig is. Want ik geloof best wel dat ze een beetje moppert. Maar de vraag is... is dat alleen maar voor de show... Of, of verzet ze zich daar echt tegen? Alleen dan loop je tegen het probleem aan dat dus de WO vrij uh, ruime uitzonderingsmogelijkheden biedt voor relaties met andere landen. En ik begrijp heel goed dat als je een, een vredesverdrag met Noord-Korea uitonderhandelt, dat het dan handig is om dat een beetje stiekem te doen. Maar ja, als je, ik bedoel, 70% van de wetgeving uh, heeft een Europese component. Dus als je dan alles wat je in Brussel doet, als je dat onder die uitzonderingsgrond kunt vegen, ja, dan. dan houdt de controle wel een keer op. Je hebt een wo verzoek ingediend... en je bent bang dat je uh, te weinig stukken krijgt. Nou, dat is het dat is in eerste instantie al gedaan. al okay. gebeurt, dus ik ben nou, nu in bezwaar. Um, en het antwoord uit de boeken, denk ik... is gedeeltelijk ook dat je ook in Europa dan... er uh, is ook een soort EuroWOP... dat heet anders maar... Uh, uh, een, een, is een regeling om in, in Europa stukken op te vragen. Nou, daar kan ik natuurlijk niet de stukken op vragen... over de instructies die Nederlandse ambtenaren gekregen hebben... maar kan wel stukken opvragen uh, over uh, die dus in Brussel gemaakt zijn. En dat ga ik dus nu ook doen. Maar dat is ook wel weer een nieuw vakgebied waar ik nog niet zoveel van weet. Dus daar ga ik komend kwartaal op studeren hoe dat, uh, hoe dat moet. Ik ben
0: heel benieuwd. Ah, nou ja, wordt vervolgd. En als je er nog meer uh, uh, uit hebt of als uh, hè, hoe, hoe dat loopt wij zijn zeer geïnteresseerd. En dan uh, moet je zeker hier nog uh, komen praten over het, uh, het vervolg. Uh, gaan we wat mij betreft even naar het volgende onderwerp. Hè. We hebben drie onderwerpen voor vandaag afgesproken. Dat was deze. Die vond ik heel interessant vanuit uh, Veilig Online. En dan... Uh Kwam jij laatst ook bij mij uh, terecht met uh, uh, dat je zei, joh, jullie zitten allemaal in die, uh, in die PKI en die identificatie. Nou, dat weet je, want je bent niet zelf werkzaam geweest. Um, maar jullie uh, zouden eigenlijk ook eens kunnen kijken naar dat uh, fake news, want uh, daar ligt een, uh, een grote markt volgens mij. En ook een grotere een grote markt, maar ook een nog grotere noodzaak. Dus um, daar wilde ik je uh, uh, over bevragen in het volgende blokje.
1: Fake nieuws. Vincent, is het een probleem? Ja, nou, ik vind het woord fake nieuws eigenlijk, eigenlijk altijd een vervelende term. Omdat fake nieuws heel vaak een, een uh, stok is om mee te slaan... als je het ergens niet mee eens bent. Maar wat wel een probleem is, dat zijn uh, uh, AI-gegenereerde afbeeldingen. Uh, afbeeldingen en video's en, misschien. En, en, en bewegende afbeeldingen en video's, ja zeker. Want die worden natuurlijk vaak gebruikt... ter, ter uh, onderbouwing van een of andere stelling... En ja, als iets op een foto staat, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet waar is? Ja, dus wij hechten grote waarde aan audiovisuele beelden. Ja. En eigenlijk hechten we misschien momenteel zelfs uh, te grote waarde eraan. Nou ja, tot een paar jaar geleden ging het heel goed, want het was toch wel heel moeilijk om een, uh, om, om een foto te maken die iets zien uh, die wat niet... Uh, echt was. Meestal had je dan toch op zijn minst een camera... en een soort acteur nodig. Uh, maar tegenwoordig kun je dus gewoon op je zolderkamertje... een foto maken die niet echt is. En kun je dat vaak nog wel een beetje zien. Maar dat wordt dus steeds, uh, steeds moeilijker. En heel veel journalistiek is nu ook wel afhankelijk... Van, van wat mensen in het veld gewoon fotograferen. Zeker bijvoorbeeld in oorlogsgebieden... Um, en nu gaan we er toch van uit dat iedereen die foto's gemaakt, dat hij dat toch met zijn telefoontje gedaan heeft. Maar als... Uh, ja, het is heel goed mogelijk dat daar toch ook steeds meer uh, gegenereerde foto's doorheen komen. En heb jij nou... Uh, 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 ik heb zeg maar een soort... Uh, als, als dan,
0: uh, als dan uh, de Russen met een filmpje komen, dan staat er heel vaak... Uh, heb ik dan ook het gevoel... Van, oh, dat kijken wat ze nu weer in elkaar hebben geklust. En, en, en dat is dan toch ook, om eerlijk te zijn, toch vaak ook wel echt fake en, en knullig, toch? Ik bedoel, dat het is best wel vaak dat ze zeiden van... ja, maar die, die persoon, de, de, de kijk is daarna... of het is een heel ander moment genomen... of die claim die klopt niet. Maar dat ik daar toch ook, ook vaak nog wel heel erg denk... Misschien ook wel naïef van, oké, okay, dan, dan zal het in elkaar geklust zijn. En als ik nieuws zie op NOS van anderen, uh, ja, wordt, wordt gedaan. En dan staat er soms bij, het kon niet geverifieerd worden, maar dan zie ik die beelden. En dan heb ik daar toch, als het van de ally-kant komt, zeg maar, dan een... een, een meer sneller
1: het idee, dat zal wel, wel goed zitten nog. Uh, ja, maar kijk, ik, ik beschuldig de NOS ook helemaal niet ervan dat ze die AI-tool gebruiken. Hè? Nee, dat maar, denk ik maar ook de, niet. Maar het is meer de, maar, zij krijgen weer foto's aangeleverd. Uh, volgens mij door Reuters of hoe heet die club. Ja, of, of ze kijken op Twitter. Hè? Uh, kijk, Heel veel foto's die zeker in, op plekken waar het niet zo handig uh, is. Kijk, als je een demonstratie hebt op de dam, dat daar dan een beroepsfotograaf van Reuters bij is. Die je kunt vertrouwen. Nou, dat geloof ik wel. Maar er zijn natuurlijk op heel veel plekken waar het een beetje spannend is, ben je afhankelijk van uh, burgerfotografen. Die af en toe ergens een foto van maken. Hartstikke handig dat tegenwoordig iedereen een camera in zijn zak heeft. Maar als over een paar jaar ook iedereen een AI engine in zijn zak heeft. Ja, dan bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat iemand uh, een, een, een tussen aanhangstekens foto's op Twitter gooit. Wat geen foto is. Ja, het is nog niet zo lang geleden, dus dit, dit is
0: dan in de broadcast, hè. dus we gooien iets op Twitter en iedereen ziet het. Nog niet zo lang geleden las ik ook inderdaad een nieuwsbericht dat je al de, de AI WhatsApp-spoofing hebt. Hè. Dus dat ze een, een filmpje maken met het hoofd van de voorzitter van de voetbalclub of zo was het geloof ik. En die, die vroeg dan van goh, kun je me even geld overmaken aan de, aan de penningmeester, want uh, uh, we hebben, uh, we hebben een, uh, even een probleem en we moeten ja. dat, bla bla bla. Dus dat is zo'n bekende spoofing. Maar dat ze dus dat ook al op een persoon inzetten. Uh, ja, en dan weet je ook niet van wie dat filmpje afkomstig uh,
1: is. Maar de persoon die erop staat, die lijkt op de voorzitter. Hè? En die heeft ook de stem van de voorzitter. Hè? Ja, zeker. En dan het, er gebeurt natuurlijk ook heel vaak dat uh, politici iets zeggen. Of dat discussie is. Of een, politici, een politicus op een bepaalde dag iets gezegd heeft. En als je dan een, een filmpje kunt, uh, uit je hoed kunt toveren. waarop een politicus schijnbaar dat zegt... dan kan dat heel veel in beweging brengen. Ja, want, want daarvan is het vooral... het weerleggen
0: is ook weer heel lastig. Hè? Want mensen onthouden toch dat ja. beeld. Uh, je noemt dat volgens mij het Mandela-effect. Heel veel mensen denken dat Mandela is, uh, is overleden in de gevangenis. Wat, wat niet ja. waar is. Uh, uh, mensen denken ook dat in Star Wars uh, wordt gezegd, Luke, I am your father. En dat, dat blijkt dus ook niet uh, gezegd te zijn zo. Dat is iets van, uh, I am your father zonder Luke erbij, weet ik veel. Maar iedereen herhaalt die zin. En dat wordt, gaat een eigen leven. Ja. En dat wordt een collectieve misvatting ja. in ons geheugen. Daar zijn we dus natuurlijk ook vatbaar van bij fake uh, filmpjes, fake foto's... dat iedereen op een gegeven moment die foto zich nog herinnert. Ja, en dat niemand eigenlijk... Je kan dan nog elke keer zeggen, nee, Mandela is niet... dit is het Mandela-effect. En als je over vijf jaar diezelfde steekproef... Uh, of hoe zeg
1: je dat, die ja. enquête zou doen... dan zou nog steeds een heel groot deel van de mensen dat toch blijven. Ja, nou ja kijk, daar doe, daar doe je denk ik niks aan. Maar de eerste stap om dat probleem een beetje te mitigeren... is natuurlijk wel dat je goede methoden moet hebben... Om in ieder geval vast te stellen wat de waarheid is... op het moment dat je ernaar gaat kijken. Kijk, niemand vindt het leuk als iemand bewust uh, aan het spoeven is. Ja. Dus een, een
0: mogelijkheid is ook... omdat om je dus kan gaan achterhalen wie er aan het spoeven was. Uh, of in ieder geval dat, dat, dat je daarop kan ingrijpen. Van hé, hey, maar deze foto die is
1: daadwerkelijk waarschijnlijk niet echt. Ja, en je moet dus de drempel verhogen om dus dat te doen... en de drempel verlagen om uh, te kunnen verifiëren... Wat dan wel echt is? Ja, nou ja, wat wat grappig was is dat uh, vijf dagen terug kwamen dus uh,
0: uh, Nikon, uh, Sony, uh, Adobe, uh, BBC volgens mij ook betrokken. Maar was een persbericht dat ze dus camera's inderdaad uh, uh, op de markt brengen die dus handtekeningen kunnen zetten, dus intern uh, cryptografisch kunnen signen, uh, waardoor. Um, en dat er ook een validator of verifier is, is ontwikkeld. Um, waar je dus kan zien van deze foto is niet uh, door AI of niet bewerkt. Ja. Uh, nadat die van deze, uh, door deze camera is, is zeg maar geschoten of vastgelegd. Dus dat zit heel erg in die richting. Hè. Er zijn ook uh, partijen die hebben voor van die surveillance ca cameras. Van die uh, fingerprint technologie noemen ze dat dan. Dat hebben ze ook gepatenteerd. Hè. Dan ga je cryptografisch ook vastleggen dat, dat echt die camera's maat op heeft genomen, maar dat er ook niet gemanipuleerd is, zeg maar. Dus je gaat eigenlijk tussendoor uh, uh,
1: cryptografie toepassen. Was jij bekend met deze initiatief al? Nou, met deze niet. Ik ken wel een ander initiatief. Dat is een startup die heet TruePic En die doet inderdaad ook, uh, ook eigenlijk hetzelfde. Die zegt ook van, we gaan foto's gaan we, uh, uh, signen. Op het moment dat je op dat het ontstaat, dan weet je, nou, dan komt hij uit een camera. En uh, dan weet je ook dat die camera ook niet, uh, ook op een, op, dat die camera ook een getrouw beeld geeft van wat daar te zien is. Uh, en vervolgens moet je op een of andere manier, dus later op het moment dat je die foto ergens presenteert, hem zodanig presenteren dat iemand dat ook gemakkelijk kan verifiëren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel, wel de. Het zijn natuurlijk wel de stappen. Um, als mensen niet makkelijk kunnen vaststellen... was het nou wel ja. of niet... Dan, dan heeft het ook geen enkele zin. Nee. Um, ja, ik, zet, ik heb zelf heel vaak ook gedacht... dat je gewoon als journalist natuurlijk best wel je... Uh, want dat hebben we al, gekwalificeerde elektronische handtekening. Ja. Dat, je, dat, je, dat je ook je nieuwstukjes zou kunnen signen. Hè? En, en de bijbehorende foto, zeg maar.
1: Ja, nou ja dat, dat hangt natuurlijk vanaf welk wat je, nou, wat je nou niet precies, precies niet vertrouwt. Hè? Kijk, als je... Als je op de website van de NRC een artikel ziet... wat door journalist Pietje Puk uh, geschreven is... ja dan uh, geloof ik natuurlijk wel dat, uh, dat, dat, dat dat ongeveer door hem zo geschreven is... en dat de eindredacteur misschien nog een comma veranderd heeft... maar dat dat er wel ongeveer staat. Want ik vertrouw de NRC dat ze dat goed doen. En ik heb PKI om ervoor te zorgen dat ik vertrouw... dat als ik de website van de NRC zie... dat dat dan ook echt van de NRC komt. Um, maar uh, van zo'n foto die misschien... Door een burgerfotograaf uh, gemaakt is, ergens ver weg. Uh, daarvan weet je natuurlijk niet zeker of die inderdaad uit, überhaupt uit een camera komt? En of die uh, van iemand komt die over het algemeen zijn camera richt op betrouwbare dingen. Ja, dus dat. Uh, want
0: denk je ook dat dan de verantwoordelijkheid? Belangrijk is dus niet alleen maar de integriteit van... ...hij kwam ooit uit een camera die, uh, die oké okay was, maar ook...
1: ...en wie neemt dan ook verantwoordelijkheid uh, als fotograaf? Ja, dat, kijk, dat het uit een camera komt is natuurlijk een eerste stap. En dat kun je doen ofwel doordat inderdaad die camera dat zelf kan... ...maar ook doordat iemand met een gewone camera heeft... maar hem onmiddellijk daarna science Als je dan weet van dat is iemand die dat over het algemeen betrouwbaar doet... Dan is het ook goed. En dan krijg je, zul je dus ook profielen van fotografen krijgen. Waarvan je weet van nou deze fotograaf Die heeft ook voor een krant gewerkt. Of dat is een betrouwbaar iemand. Dus die heeft het wel vaker goed gedaan. Um, dus daar kun je dan. Op vertrouwen. Maar en jij verwacht dus dat,
0: dat door die AI en, en de countermaatregelen, zeg maar die wij daarvoor voorzien, dat, dat dit een uh, dat we over vijf jaar eigenlijk het heel normaal vinden om een blauw vinkje te zien bij, uh, bij foto's uh, op het internet, zeg maar, bij nieuwsites en dat soort dingen.
1: Nou, ik zou dat heel graag willen. Ja. Maar of ik dat verwacht, dat is nog, bedoel, daarvoor moet toch moeten door een hoop dingen gaan bewegen. Want je moet dus die camera's krijgen. Nou, daar zijn ze wel een beetje aan bewegen. Maar dat moet eigenlijk ook dan gewoon in iedere, in iedere telefoon zitten. Je moet bestandsformaten krijgen die dat ondersteunen. Um, en je moet uh, uh, dus in browsers en op de website van Twitter... je moet, uh, moet je, uh, uh, dat, dat vinkje hebben en dat moet, ja, moet iemand er wel in maken. Ja, dus, dat, dus jij zegt... Uh, het, het, het,
0: het hele concept bestaat eigenlijk al. Het is eigenlijk vrij makkelijk te organiseren dit, hè, met de huidige technologie. Maar het is typisch iets met adoptie en verandering. Dat je, dat je alle... Uh, ja, dat je in ieder geval alle schakels in de keten moet meewerken en moeten tot een bepaalde standaard komen op dit gebied om dit een beetje uh, breed uh,
1: bruikbaar te maken. En als het niet breed bruikbaar is, dan... Ja, dan gaat die niet vliegen. Nee, ja. Maar hetzelfde natuurlijk met ETHO handtekeningen op pdf's. Dat bestaat ook al, uh, ook al heel erg lang. Uh, maar hoe vaak krijg je nou een pdfje dat niet van de overheid komt... waar een gekwalificeerde elektronische handtekening op staat? Ja, ja en de overheid gooit er een zegel eventueel op.
0: Maar, nee, hè, maar goed, die, ja, klopt. Die, die doet al
1: een beetje ja. iets de goede kant ja. op. Maar hoe vaak krijg je nou gewoon van, uh, van je tandarts of zo... of van weet ik wie, een, PDF, een factuur in pdf waar een handtekening op
0: staat? Nee, dat klopt. klopt. Nou ja, ik, ik hoop uh, met de nieuwe EDAS dat we daar heel snel uh, naartoe gaan. Uh, dat verwacht ik ook. Maar nee, dat, daar, daar heb je gelijk in. Dus, dus je ziet daar eenzelfde ding. Ik denk hier wel dat de nood... Kijk, de vraag is, hoe groot is het probleem? Ja. En ik denk dat als er een aantal. Hè, dus de BBC doet ook mee met dit, de, de initiatief wat ik noemde, dat is ook natuurlijk een partij die best wel wat kan, kan pushen. En uh, de technologie, als je kijkt waar Sander mee bezig is, met, met, met die wallet en die, uh, die crypto, ja die zou je prima aan die camera's van die ja. uh, telefoons kunnen,
1: kunnen hangen. En dat in combinatie met de naam van de persoon die daar dan verantwoordelijkheid voor neemt, dat, dat vind ik altijd een hele belangrijke een verklaring waar
0: iemand zeg maar, zich verantwoordelijk maakt voor een beeld of whatever. Ja. Een verklaring van een persoon die hoge mate uh, herleidbaar is na die persoon, dat geeft heel veel zekerheid. Want niemand wil zijn goede naam te gabbel uh, gooien. En je kan dan in ieder geval um, zeg maar al differentiëren tussen oké, okay, dit is een persoon die we niet kennen uh, nou, uh, weinig waarde, of het komt uit de camera zekere waarde. Dit is een persoon die we kennen, dus hier kunnen we in ieder geval een hoge mate van uh, zekerheid aan, aan uh, toekennen. En dat, dat zou dus uh, ja, in, in, die, in die business uh, van, van de journalistiek, oorlogsjournalistiek, uh, zou dat natuurlijk een enorme uh, ja, verrijking al kunnen zijn. Ja. Omdat je daar met 20-80 regel, misschien wel met, met 20% van de gebruikers, 80% van de veel gepubliceerde foto's en beelden uh, af gaat dichten en meer zekerheid over gaat krijgen interessant ja wij zijn wij kijken hier natuurlijk na met een schuine oog en uh, we hebben hier ook al wel eens over nagedacht ten aanzien van uh, die telefooncamera's ook uh, de groene vinkjes dus het makkelijk kunnen ondertekenen je kan de gewone uh, um, plaatjes ook ondertekenen uh, dus uh, ik ben benieuwd we gaan het zien uh, over een uh, vijf jaar spreken we elkaar weer en dan uh, sowieso. <laughs> en dan uh, is het hele wo-verzoek over encryptie en zo, dat is al helemaal afgerond. Maar uh, misschien zitten we dan net in een brede uptake van de, van de foto-images. Um, het is wel grappig om met elkaar over dit soort dingen uh, te praten. Want in het, in het laatste blokje, jij noemt jezelf uh, multi-specialist. Uh, je bent ook groot voorvechter van de, van de multispecialist. En dit is nou typisch ook zoiets waar je dus uh, een, een vakgebieden als uh, fotografie, uh, uh, digitalisering, uh, uh, assurance, uh, recht, ja. uh, alles bij elkaar krijgt. En uh, ja, als je daar uh, op, op, op door wil itereren, heb je misschien van die multispecialisten nodig. Dus ik wilde eigenlijk in het, uh, in het laatste blokje met jou eventjes uh, het hebben over dat begrip. En waarom jij er zo'n voorvechter voor bent. En wat ik dan natuurlijk belangrijk vind. Waarom het voor ons veilig online zaken doen. Of uh, participeren in de e-samenleving zo belangrijk is. Om van die multispecialisten te koesteren. Het multispecialisme. Nou uh, Vincent, vertel. Wat is een
1: multispecialist? Nou, een multispecialist is denk ik iemand die verschillende specialismen beoefent op zo'n niveau... dat hij die gewoon zich als elk van die spe specialismen op de arbeidsmarkt kan presenteren... en dat hij gewoon echt die baan kan beoefenen. En dat op zich onderscheidt de multispecialist zich ook dan van de... Zeg maar, wat we dan wel de inhoudsmanager noemen. Dat is een generalist die wel vanuit de inhoud mensen aanstuurt... maar die eigenlijk die baan zelf, die die dan aanstuurt, niet zou kunnen doen. Oké, okay, en jij bent... Uh,
0: specialist jij, jij bent developer ja dus jij kan die baan als developer doen je bent jurist ja je zou ook een een, een juridische functie ja. kunnen doen zijn dat jouw twee specialisten of mis uh, ik er nog een
1: ik denk dat 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 zijn. en ik zou ook nog wiskundeles kunnen geven ah, ja. okay. als docent wiskunde kan ik ook gewoon uh, goed uitvoeren
0: ja dus dus je bent ook wiskundige ja um, Multispecialist, uh, nou, het is misschien wel leuk om te vertellen. Uh, weet jij nog hoe jij ooit bij mij kwam werken toen wij nog consultant
1: waren? Ja, ja, ik, uh, ik heb dus verschillende studies gedaan: uh, wiskunde, rechten en psychologie, en nog wat uitstapjes naar andere dingen. Um, en uh, ik stond op een gegeven moment in de krant omdat ik de meeste studiepunten uh, had van de UvA. Dat was achteraf niet waar, maar dat was wel heel goed voor mijn carrière dat ze dat wel even geloofden. Ik moet ook zeggen, op dat moment geloofde ik het zelf ook, dus ik was wel te goede trouw. Had jij, jij had het gemeld aan de krant? Nou, dat was via via. Was, ik had daar wel de hand in, ja. Okay. ja ik, zou, ik had de indruk dat dat uh, zo'n beetje aan het einde van de studie dat dat wel uh, goed was voor het sollicitatieproces. Oké, okay, en uh, je had mee, uh, hoeveel had je er? Ik had er toen 739,5 credits. Ja. ja okay. En even voor de mensen die dat niet weten. Uh, je haalt er normaal gesproken 60 per jaar. En een hele studie best plus Master is dan 240. Oké, okay. dus je had er wel veel. Ik had er wel een aantal, ja. Ja, en later bleken dus mensen
0: zijn die zeggen, waren
1: er water veel meer dat ze hadden? Er was wel iemand die er echt nog een paar honderd boven zat. En, en of er nog meer zijn, dat weten wij we eigenlijk niet. Er kwam ah. gewoon één persoon zich melden. En, en verder, er is geen goed on fe feitelijk onderzoek naar deze vraag. Uh, en toen belde een zekere meneer uit Den Haag. Uh, die stond op mijn LinkedIn en die belde op en die zei... Uh, nou, ik heb een bedrijf met allemaal leuke mensen en slimme mensen ook. En ik wil altijd praten met slimme mensen. Dus toen ben ik naar Den Haag gegaan om met die, met die meneer te praten. En dat, is dus, uh, dat ben jij Remco... En ik was echt enorm naïef. Ik weet niet hoe jij je dit herinnert. Maar ik dacht, ik ga op donderdagmiddag een leuk gesprek voeren met een aardige meneer. En ik was eigenlijk best wel verbaasd toen jij mij uh, daarna een baan aanbood. Maar dit zal in jouw agenda gestaan hebben als sollicitatiegesprek.
0: Uh, ja, ongeveer wel. Rec ja, rec Recruitmentactiviteit. Uh, ja, ja, want, want ik, ik, ik hoorde jou op, niet via de krant. Ik hoorde jou op Radio oh, 1.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ik stond in de Albert Heijn. Ik weet het nog goed. Uh, ik stond in de Albert Heijn en ik hoorde een, 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 een meneer. En jij praatte toen ook al een beetje. Ja, wat is de term? Voor een beetje bekakt. <laughs> een beetje kakineuze uh, gesprek was het. Uh, met, uh, en ik, ik, ik uh, hoorde dus wat voor richting je had. En inderdaad, ik dacht van... oké, okay, dat zijn ook allemaal wel relevante richtingen. Wij zaten toen ook al in de, in de consultie... Op, op het gebied van uh, standard business reporting. Dus we waren heel erg bezig met compliance, uh, uh, accountancy... maar ook al met die cryptografie en die, die handtekeningen. Dus ik dacht, dat zijn allemaal relevante studierecht. Uh, nou, psychologie, verander, management vind ik ook interessant... En uh, ik heb je inderdaad een LinkedIn berichtje gestuurd. En ik was toen helemaal van oké okay, alles wat, um, alles wat zeg maar, bij ons binnenkomt uh, kan komen. Die, uh, die gewoon uh, weet wat, wat hij of zij wil in het leven uh, uh, voldoende inhoudelijke kennis heeft. En een beetje ja, het, het leuk vindt om complexe vraagstukken op te lossen. Die, die, die nemen we aan. En toen vroeg ik jou nog. Van, heb je nou heel veel van dit soort. Hè? Ik, ik wilde mijn concurrentie weten. Dus ik zei heb je heel veel van dit soort telefoontjes gehad. En ik herinner me nog dat jij zei. Ik weet niet of jij het ook zo herinnert.
1: Uh, nou dat viel eigenlijk wel tegen. Ja nee het is heel merkwaardig. Je staat in de krant omdat je de nerd bent. En dan krijg je dus uh, wel berichtjes van knappe vrouwen. Die met je willen afspreken. Maar het is niet zo dat je door alle recruiters van de Zuidas uh, uh, gebeld wordt. Nee, dat was, ik, ik vind dat nog steeds een wonderlijk gegeven. Ja, want het is, nou, ik heb gelukkig wel
0: uh, gebeld. Ja. Um, later heb jij nog, ben jij ook gewoon verantwoordelijk geweest voor uh, Sander... met wie ik deze podcast doe... Uh, uh, die kwam ook uit jouw netwerk. Ja. En uh, meneer de kwant, die de laatste had, die kwam ook uit jouw netwerk. Ja. Dus jij uh, bent
1: wel een magneet voor bijzondere uh, personen. Je zegt, als ik al iets gedaan heb binnen, binnen Cleverbase, dan is het wel recruitment. Ja, ja zeker. Hè. Toen werd het op een
0: gegeven moment inderdaad uh, werd het Cleverbase. En je hebt daar toch de juiste mensen uh, naartoe getrokken. Ik geloof ook wel in dat, in dat iemand meerdere specialisten heeft. Omdat ik toch steeds aanliep in die innovatie dat, dat we ja uh, meerdere vakgebieden bij elkaar nodig hadden om dat dan te laten werken, uh, maar jij bent daar uh, ja uh, ook wel echt in doorgegaan in de zin van je gaat uh, per specialisme ga je wel heel erg uh, nog de diepte in, hou je het dan ook bij en moet de multispecialist
1: dat ook doen? Nou, dat is, dus, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Kijk, het, zit, het zit sowieso heel erg in mij om te studeren en om de diepte in te gaan. Dus ik vind dat ook heel erg leuk. En ik heb er ook heel bewust voor gekozen om niet een soort combinatiestudie te doen. Die ook wel bestond, maar om juist al die studies apart te doen. Want ik had het gevoel dat bij zo'n combinatiestudie eigenlijk gewoon van alles niks leerde. En ik wilde van alles alles leerde, leren. En uh, ja, bijvoorbeeld psychologie, dat hou ik niet meer bij. Dus ik zou me daar niet... Dat was leuk, maar ik, ik ben, dat heb ik gewoon niet bijgehouden. En daar ben ik ook niet zo echt expert in geworden. Um, maar ik, ik werkte dus bij... Uh, toen nog Cleverbase. En uh, ik moest daar, was daar als compliance officer werkzaam. En mijn taak was om de software die we ontwikkelden om die in overeenstemming te brengen met het normenkader. En ik merkte daar gewoon dat dat eigenlijk niet... Uh, goed genoeg ging <coughs> zonder echt... Diepgaande kennis van het maken van die software zelf te krijgen. En dat was mijn eerste reflex. En misschien krijgen andere mensen andere reflexen. Maar mijn reflex was om dat dan maar te gaan leren. Ja en zo ben je eigenlijk aan het development, uh, ja. development geraakt. Hè?
0: Um, heb je een voorbeeld waarin je zegt van uh, daar, zag ik,
1: uh, daar liep ik tegenaan? Ja. Ja, nou een, een, een goed voorbeeld denk ik is... Ik, uh, in het in stond dat een bepaalde beheerinterface... van de applicatie die we maakten... Dat, die, uh, uh, dat daar two Vector authentication op moest zitten. Um, en ik heb toen een uur met uh, de developer die dat ging maken... in een kamer gezeten. Dus bedoel, meer interactie kun je je toch niet wensen. En hij zei, de conclusie was... ja, dat duurt vier weken. Want hij stelde zich voor dat two-factor authentication betekent... dat je een webportaal maakt met een sms-dienst... En, en allemaal van dat soort dingen... En ik zei, ja, nou ja, oké, okay, dat moet dan maar. Maar later ontdekten we dat het ook had gekund... door uh, gewoon een laptop te nemen met, waar een SSH-key op zit... en een wachtwoord in het hoofd van de beheerder. Alleen ik wist niet dat er zoiets bestond als een SSH-verbinding. Uh, en die developer wist niet dat, er zo, dat dat... Die wist natuurlijk wel dat dat bestond. Maar die wist niet dat dat kon tellen als two-factor authentication. En ja, we hebben echt met elkaar in een kamer gezeten. Dus... Uh, Betere uitwisseling had je, je eigenlijk niet kunnen voorstellen, maar toch hebben we dit niet gevonden. Ja, Je hebt la langs elkaar heen ge gesproken. Blijkbaar. En uh,
0: zit daar ook een aspect van creativiteit in? Want, want uh, ja, ik heb ook wel eens, uh, he, ooit was het verhaal van we moeten functiescheiding doen en dan knipte ik gewoon het wachtwoord
1: in twee, bewijs van. Ja. He, dus nu jij een stukje invoegen, dan jij een stukje invoegen. Zeker, dus dat, maar dat is de creativiteit die je dus van de jurist verwacht. Want ik kon natuurlijk hem wel dat normenkader laten lezen... en dat was gewoon in het Engels geschreven, dus dat kon hij wel lezen. Alleen hij kon het niet lezen met de bril van een competente jurist... die inderdaad altijd op zoek is naar hoe je nou... Uh, die, die naar dit type creativiteit heeft.
0: Ja, oké. Okay. Dus, en doordat jij uh, je uh, uh, dus in al die uh, code en die development... en, en met name van eh, wat bestaat er nou... Op dat code uh, gebied. Te, te, doordat je daar de diepte in bent gegaan. Kun jij op dat snijvlak Vind jij veel ja, tot de oplossingen komen. Ja. Waar uh, de, een, een team niet toe zou komen. Ja. Is dat. Um, geldt dat zeg maar. Vooral voor dit type business waar we heel technisch zijn. Of denk je dat het in de breedte geldt voor ieder...
1: Nou, ik denk dat het in de breedte bij heel veel organisaties geldt. Dat je het toch altijd wel zo iemand hebt die dan het orakel genoemd wordt. En die, die, uh, die, die eigenlijk van alles alles weet. En dat je die ook daarom moet waarderen. Maar zeker in die informatiebeveiligingsbusiness. Omdat het dus vaak en heel technisch is... En er ook allerlei, allerlei juridische aspecten aan zitten. En ook vaak nog psychologische aspecten. En uh, het, is, het is gewoon best wel een interdisciplinair vakgebied. Dus ik denk dat dat zeker hier uh, misschien wel meer een rol speelt... dan als je gewoon een game developer bent. kijk Die multispaces,
0: dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Zou je in dit vakgebied waar wij nu zitten... zou je niet op een gegeven moment ook... Dat de hoofdproblemen opgelost zijn, dat daar dan een soort uh, body of knowledge ontstaat. Uh, uh, en dat je dus zo'n bedrijf kan
1: runnen zonder zo'n multispecialist. Nou, ik denk, ik denk dat je er altijd wel een paar, paar nodig hebt. Alleen je hebt natuurlijk natuurlijk niet iedereen hoeft dat te zijn. En je hoeft ook helemaal niet dat tot streven te hebben. Uh, want één zo'n multispecialist kan natuurlijk een heel clubje gewone specialisten... en een clubje generalisten heel goed bezighouden. Uh, en dat is, de, die, die multispecialist
0: is dan een beetje de lijm tussen ja. die, die, die verschillende uh, specialisten.
1: Precies, en als hij dan na een tijdje... Want, goed, ik was natuurlijk multispecialist toen ik van de universiteit afkwam... maar toen had ik nog heel weinig arbeidsvolwassenheid. Maar later leerde ik ook wel dat ik op het goede moment dan even mijn oren moest spitsen... en op het goede moment even moest denken van... Hier moet ik ingrijpen en ook op heel veel andere momenten dat juist niet moest doen. Dus je leert ook wanneer je
0: specialisme, je multispecialistische waardigheden nodig zijn exact. en wanneer, wanneer niet. Zeg. Exact. En
1: dat is iets wat met ervaring komt. En wat is, wat is, jouw, wat is jouw grootste...
0: To, to, hè, want jij zat in die secure software development hè, waar wij ook uh, allemaal in zitten. Yeah. Toen ging jij op een gegeven moment wel ons echt zelf uh, intensief developen. Wa wat is jouw grootste insight geweest uh, daar? Of heb je een grote revelation of, of iets, iets dat je dacht van... oh, de, hier, uh, daarom doen ze dit zo. Of, eh, want je krijgt denk ik ook meer begrip voor, voor de developer... die zich misschien soms uit compliance-vraagstukken wil wegwieselen. Mm. Heb je zo'n moment gehad?
1: Nou, wat ik wel gehad heb, is dat ik toch echt wel doorhad... Dat, dus, dat de wereld echt wel heel anders werkte omdat developers mij in hun poging om mij te beschrijven hoe dingen werken... toch wel abstracties bedachten die ongetwijfeld heel goed bedoeld waren... om mij uh, uh, als leek daar dan over te vertellen. Maar dat het toch um, wel anders werkt. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in het netwerk. Hè. Dus heel vaak, zeggen we, heel vaak zeggen mensen dat er een fysieke kabel ligt... tussen de ene server en de andere server. En dan bedoelen ze daarmee als het ware te benadrukken... dat dat op een heel laag niveau in het, in het OC-model... Afgeschreven zit. Maar het is gewoon echt niet zo in een datacenter dat er fysieke kabels tussen servers lopen. Die servers zitten gewoon allemaal op het netwerk van de datacenter. En, en vervolgens wordt in de switch van de datacenter, wordt dan in de firewall regels bepaald dat dan servers aan elkaar geknoopt zijn. Ja, dus die zijn eigenlijk logisch aan elkaar geknoopt en niet uh, uh, fysiek technisch. Exact, maar ze gebruiken dan toch het woord fysiek om dan. Uh, uh, als het ware te benadrukken... dat dat wel logisch is. En dat dat wel logisch is op een heel laag niveau. Maar het, ja, fysiek... dan heb ik toch zoiets van dat het echt een kabel is... die ik met een tang door kan knippen. Ja, ja, dus ja, ja het is eigenlijk... Uh, de, want,
0: want waarom jij dit voorbeeld aanhaalt... is vanuit Secure Software Development... als jij jouw switch dus verkeerd
1: uh, configureert dan kunnen ze ja. nog steeds met elkaar kletsen. Precies. En dan ga je dus de vraag stellen... oké, okay, maar wie, wie kan dat dan doen? Ja. Die switch configureren. Ja. En dat is een hele relevante vraag. Maar ik wist dat dus niet... tot ik in die, die kamer van die developers ging zitten. Ja, en toen kwam jij daarachter... want
0: toen vroeg jij misschien... Hey, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, we zijn de switch aan het configureren. Exact. exact <laughs> ja,
1: waarom op. doe je dat dan? Of laat die kabelen zien. <laughs> ja. Ik ben ook wel eens inderdaad zetter geweest. Ik zeg, nou, laat die kabel dan eens zien. Ja, die was er niet. Maar is dit, is dit ook niet... Hè? Want, want jij zegt... nou, nou hè, dus dit is wat
0: je dan leert... Hè? en dan vervolgens neem jij... De dat, neem jij dat mee? Um, is dit nou ook niet iets wat je sowieso, hè, als je het hebt over multispecialisme, dat mensen ook te, te snel dingen uh, aannemen? Uh, dus, dus wat jij zegt, als er een bepaald woord wordt gebruikt of dat, dat men dan denkt, oh ja, dat ik maak daar een voorstelling van klaar, dat jij ook iemand bent die veel dieper gaat, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat dat in het algemeen in de algemeenheid ook wel is. Dat ik inderdaad altijd Dieper gaan. Dus bijvoorbeeld, ook als, als heel vaak staat er in de krant. dat de wet uh, zegt dat iets niet mag. Nou, dan zoek ik die wet er dus altijd wel bij. En dan in 9 van de 10 gevallen. is het toch net iets anders. dan dat die journalist dat opschrijft. Dat, dit is een heel bekend
0: vraagstuk en probleem. ook als je in een sterk gereguleerde business zit. Is
1: dat uh, men heel vaak. Uh, nou, heb jij het hier ook vaak gehoord, denk dat mag niet van de, dat ja. mag niet van de norm. Mensen hebben heel, en mensen gebruiken dat vaak ook om hun eigen persoonlijke doelstellingen, hun management doelstellingen. De norm wordt heel gauw een stok om mee te slaan. Uh, in ofwel de goede richting, ofwel in een richting die iemand persoonlijk leuk vindt. Uh, en er is ook heel weinig mensen die dan zeggen, oké, okay, maar wijs dan even aan waar dat dan staat in de norm. Ja, want
0: en de, de negatieve, dat is een negatieve benadering hè, van men zet dat in. Ik denk dat mensen de 80% is helemaal zich niet meer bewust van. Want en, ze hebben het dat ooit ook. een keer zo en gehoord. Dat ja. He, want, want, want dat is ook wel de grap. Dan hebben ze zelf ooit een idee geopperd. En daar is op dat mag niet van de norm. Ja. Maar ze hebben dat idee heel breed geïnterpreteerd. Misschien was het precies die specifieke. Hè, en dan exact. leidt dat op een gegeven moment de eigen leven. Daar hebben we met Bas de Kwant ook uh,
1: vrij uitgebreid ja. over gehad. Um, Moeten we nou als samenleving hier? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dus. Um, kijk, een aantal jaar geleden um, moest de minister van Onderwijs moest bezuinigen. En die heeft toen twee maatregelen bedacht. Eén, dat de tweede studie exorbitant veel duurder zou worden. En twee, dat mensen die langer dan drie jaar of langer dan vier jaar studeren, een beetje meer collegegeld moesten betalen. Die tweede maatregel, is heel veel tegen geprotesteerd, die is eigenlijk voor die ingevoerd was alweer afgeschaft. En die eerste maatregel die bestaat nog steeds. Dus, een tweede studie doen, wat ik gedaan heb, dat is nu veel moeilijker. En, ik denk, en als wisselgeld hebben we dan dus al die combinatiestudies gekregen. Maar ik denk dat we dus mensen die gewoon twee volledige studies doen. Dat we dat echt nou ja, misschien niet eens moeten stimuleren. Maar in ieder geval niet moeten ontmoedigen. Maar ik heb ook wel
0: vaak uh, ja, ook wel weerstand meegemaakt. Dat als ik het daar met mensen... Overhad van Joh, uh, je zou eigenlijk uh, nog een uh, op dit vakgebied of wat dieper ingaan. Dat dat men, men, ja, dat 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 ook niet helemaal past meer bij de tijdsgeest. dat je jezelf zo bekwaamt in, in, in meerdere uh, vakgebieden. Hè? Mensen reageren ook vaak van uh, oh jee, dat dat is veel. Terwijl ik
1: denk dat er toch best wel mensen zijn die het zouden kunnen. Uh. ja, maar ik, ik denk dat het moet ook echt uit jezelf komen. Kijk, ik heb dat studeren gedaan omdat ik dat het leukste vond wat ik kon doen op dat moment in mijn leven. En uh, ik zit nog steeds ook als ik ik zat op oudjaarsdag zat ik een bezwaarschrift, bezwaarschrift aan het CJIB te sturen en daarvoor de jurisprudentie te bestuderen terwijl andere mensen oliebollen aan het eten waren. Ja, kijk, ik vind het gewoon echt heel erg leuk om mij dus heel erg te verdiepen in specialistische onderwerpen. en als je dat niet leuk vindt, ja, dan moet je het ook gewoon niet doen. Want je krijgt het niet. Uit je krijgt niet aan je werkgever uitgelegd dat je uh, een hele nieuwe uh, beroepsopleiding moet gaan doen. Om, de, om een ander vakgebied aan te leren. Dus als je, zeg maar, als het zeg maar om bedrijfseconomische rechtvaardiging gaat, dan ga je gewoon een cursus doen om wat je al kunt te verdiepen. Ja? Maar als je het echt heel erg leuk vindt om iets heel nieuws te leren, ja dan moet je daar ook gewoon je vrije tijd in stoppen. En dan moet je het gewoon doen. Ja, dus jij zegt eigenlijk... je moet het niet uh, propageren van... wordt allemaal multispecialist...
0: maar je moet vooral zorgen dat de mensen die die interesse hebben... Dat die, en die vaardigheden en
1: die, die kennis om dat te worden... dat die ook die ruimte krijgen. Ja, en die moet je niks in de weg leggen. Maar inderdaad, je, je kunt mensen dit niet laten worden... omdat dat uh, uh, even een cursus is die handig is voor, uh, voor het bedrijf. Nee, maar dan moet je dus wel uh, scherp blijven als werkgever... dat er als een langs langskomt dat je hem aan moet nemen. Aannemen en dan moet je hem ook, ook kijken, en dan moet je misschien ook een beetje flexibel zijn, want dit soort mensen passen ook niet altijd goed in het salarishuis. En wa wat is jouw grootste multispecialist? Held uh, mijn grootste held, nou, dat is eigenlijk iemand die ik niet ken, maar dat is uh, ik vertelde je dat zojuist ook al. Dat is eigenlijk uh, ik ontdekte een paar je geleden dat uh, je herinnert je dat misschien nog toen uh, in 2018 die uh, dat voetbalteam in Thailand in die grot vast kwam te zitten dat, net dat uh, water. Met dat water, ja precies. Nee. Die, die, die God was volgelopen toen die kindjes uh, daarin zaten. En toen werd eerst, werden de duikers van de Thaise marine werden, uh, gebeld om ze eruit te duiken. Maar dat uh, ging eigenlijk helemaal niet goed. Omdat die helemaal geen ervaring hadden met grotduiken. En toen bleek later dat dus een paar Engelse uh, uh, mannen. Die uh, gewoon heel uh, iets anders deden in hun carrière. Eentje was, uh, was uh, ook IT'er zoals wij. Dat die dus eigenlijk de grote grotduikspecialisten specialisten waren. En ik vond dat zo'n fascinerend verhaal, omdat ik me zo goed kon... en het is natuurlijk een heel andere discipline dan waar ik mee bezig ben... maar ik kon me zo goed voorstellen dat je... om dat niveau van specialisme te bereiken... dat je daar zoveel zaterdagen... aan moet besteden en dat dus ook ontzettend leuk moet vinden... want anders kom je daar nooit... om dat niveau te bereiken. En dat je dan dus inderdaad... Uh, als zeg maar toch amateur... Uh, dat topniveau kunt bereiken. Ja, ik vind dat wel heel erg inspirerend. Ja,
0: en, en dan vooral het inspireren dat dan die, die ene dat ene moment voorbij kwam waar je dus je skills uh, tot de uitermate getest ja. konden worden en dat, je, dat, dat die personen misschien ook aan hebben kunnen tonen van ja zonder hè, vanuit een heel goede achtergrond van uh, we zijn hier uh, um, ja, we zijn hier gewoon de beste in. Zeker. Uh, of in ieder geval aantoonbaar effectief. Uh, dat is mooi. Uh, Musk heeft zich ook nog toen met die tunnel uh, bemoeid. Uh, die kwam met allerlei wilde ideeën, uh, ja. geloof ik. Uh, zie je hem ook als een multispecialist? Nou, zeker.
1: Ja, nee, hij is natuurlijk ook iemand die, er worden ook wel verhalen dat toen hij dus met, met SpaceX begon, dat hij dus een of andere raketgeleerde had gevraagd uh, om wat boeken over, uh, uh, over raketbouwen en dat die raketvergeleerde had hij voor een stapel boeken gegeven en tot zijn grote verbazing drie maanden later wist Musk daar ieder detail van uit zijn hoofd te reproduceren en had hij al gewoon op een kladje uh, eigenlijk het ontwerp van de raketten zoals die nu ook gemaakt zijn, gemaakt. Ja,
0: dat... dat uh, hey, uh, oh, daar zal misschien een stukje mythologisering in zitten, misschien. maar, maar uh, ik heb wel steeds meer het idee bij hem dat hij wel echt uh, ab abnormaal uh, ja, van, intelligent van, van,
1: van, en uh, is. en, dat en van Musk is wel echt bekend dat hij dus inderdaad zich inhoudelijk heel erg bezighoudt met het. Engineering, ja, van zijn ja, ja. producten. Ja, zeker, zeker. Dat hij zeggen, hè? Dat, ja. dat... Maar tegelijkertijd houdt hij zich natuurlijk ook bezig met beursgangen en met management ja, en alle andere dingen die ja. je moet doen als je een miljardenbedrijf ja, moet runnen. Ja, ja. Maar,
0: ja. Nee, een hele bijzondere man ook. Ja. Dus dat, maar het is ook wel weer grappig dat hij zich dan ook uh, meteen met die tunnel begon te bemoeien.
1: Ja, nou ja, daar had hij ook een idee op. En dat, dat was op zich best een goed idee. Alleen dat wel ze hebben ook, die duikers hebben ook met hem aan de telefoon uh, gehangen, maar het bleek uiteindelijk toch net niet. Net niet op die manier te passen. Dus, maar het is wel een mooi verhaal. Want Zeker. die jongens die zijn eruit gekomen.
0: Zeker. Dat lijkt mij een goede afsluiting. Uh, ik, uh, ik vond het leuk om je in de podcast te hebben. Um, en uh, nou, we zijn zeker nog niet uitgesproken uh, over een en ander. Dat hebben we al geconstateerd. Hè. We hebben sowieso twee
1: opvolgafspraken over de woogbezoek <laughs> en de, het fake nieuws. Um, vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Dank je wel dat je mij hebt uitgenodigd. Ja, zeker. Nou ja,
0: we, we kregen een suggestie en dan uh, dacht ik... Uh, nou, meneer De Haan, ja, dat, die kunnen we wel eens uitnodigen. Die weet er ook wel wat van. Uh, top. Uh, nou, voor de luisteraar, dank weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een, een andere invalshoek vandaag. En uh, als je het leuk vond, laat even een uh, rating achter. Of een, uh, abonneer je op onze podcast. Dan krijg je automatisch bericht wanneer er een nieuwe is. Dit hoor je allemaal te zeggen om, om je luisteraars... Uh, meer luisteraars te krijgen, Vincent. Dus dat doe ik, dat braaf. En uh, ja, tot uh, uh, de volgende keer.